0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem w kolejnym już odcinku z cyklu Into Your Leader's Mind będzie Karina Sobiś. Karina jest pomysłodawczynią, założycielką, a także prezeską obecnie pierwszej chyba w Polsce w pożyczalni ekskluzywnych ubrań e-garderobę i mam nadzieję, że może już jest z nami, zaraz sprawdzimy. Hej. <głos> Nie ma jak to dwie blondynki spotkają się o 18.00, w czwartej będą gadać o modzie. Bardzo się, słuchaj, cieszę, bo temat jest mi bliski, jeszcze szczególnie w tej wersji, w którą ty zainwestowałaś, czyli sustainable, mam nadzieję, że za chwilę o tym pogadamy. Ale chciałam zrobić od początku, bo jednak mam umysł dosyć linearny i lubię zaczynać nie od środka. Powiedz mi, jak to jest, bo studiowałaś coś takiego dosyć dziwnego. Chciałam, żebyś mi o tym opowiedziała. To się nazywało Business Translation. Jestem ciekawa, skąd to się wzięło, zważywszy na to, że twój dziadek był krawcem, twoja mama była projektantką mody, a ty jakoś tak doszłaś do tej mody boczkiem.
1: Boczkiem, żebyś wiedziała. (laughs) Jak jesteś bardzo młoda, twoi rodzice wybierają ci perfekcyjny zawód, który uważają, że jest takim jak gdyby, który da ci stabilną pensję i tak dalej. Dlatego studiowałam Business Translations. Dokładnie byłam tłumaczem, znaczy moje studia to jest tłumacz przyciągły, co kompletnie nie było to, czego co ja chcia, co chcę robić, chciałam robić w przyszłości? No ale ze względu na to, była młoda i mama powiedziała, Karina, to są stabilne studia, język angielski zawsze się przyda. Zobaczysz dziecko, że to jest właściwy kierunek. No to posłuchałam tej mamy i poszłam na jednolite magisterskie studia z tłumaczeń, które kompletnie nie były tym, co robię w chwili obecnej, ale później sobie odbiłam. Ze względu na to, że zrobiłam postgraduate master's degree in fashion business management. To po prostu i powiem Ci, że wtedy poczułam takie skrzydło, mówię, bo to jest to, co ja zawsze chciałam studiować. Więc, no, 5 lat studiów, powiem tak, było to na pewno ciekawe doświadczenie, ze względu na to, że no, fakt, fakty, nauczyłam się bardzo dobrze języka angielskiego było super, bo nauczyłam się też dużo o literaturze angielskiej no jestem dobrym tłumaczem pomimo tego, że jak robię te tłumaczenia to czasami usypiam. jest to dla mnie bardzo nudne <grym> ale język angielski zawsze jest przydatny więc no, jestem wdzięczna, że ukończyłam te studia było bardzo ciężko, bardzo szczególnie pierwsze dwa lata studiów były, o Boże, masakrą w życiu nie spodziewałam się, że naprawdę tłumaczenia mogą być tak ciężkie. No ale później kolejne lata jakoś, że tak powiem, biegły, biegły, biegły. No i później zrobiłam te studia, które naprawdę lubiłam.
0: A powiedz im, bo to, to się super często powtarza. Jestem bardzo ciekawa, czy to się też powtarza u chłopaków tak naprawdę. Ale te kobiety bardzo często właśnie idą na takie studia, które albo wynikają z tego, że ok, jestem lepsza z matematyki, to pójdę, czy tam z polskiego, to pójdę dokładnie, na tłumacza, bo bo gdzieś tam jestem panistką, bo tak mi powiedzieli rodzice, albo to rodzice wybierają. A powiedz, jak kończyłaś, to jest troszeczkę tak, że to jest błąd, no bo to jest pięć lat, oczywiście, że to no ale fajnie by było, gdybyś od razu zaczęła gdzieś tam eksploatować swój potencjał. I ten potencjał chciałam zapytać, czy ty, już będąc w liceum i wcześniej, czy ty czułaś w sobie tą, tą modę i ciągnęło cię do tego?
1: Powiem ci, że od samego początku mnie ciągnęło do mody, tak jak zresztą tata był krawcem. I od ma- jako mała dziewczynka chowałam się pod jego takim całym krawiecki? I jak zapominał, że jesteś pod tym stołem, to łapałam go za nogi i robiłam mu bu, żeby go przestraszyć i mówi: Boże dziecko drogie, dlaczego mnie tak straszysz Ja już w ogóle zapomniałam, że ty jesteś pod tym stołem i tak zawsze patrzyłam właśnie, jakby dziadek akurat w tym czasie, kiedy ja byłam mała, to pracował, szył sukienki, a później szył, co śmieszne jest, sutanny, więc ja widziałam te kroje, wszystko. Boże, jakie to jest fascynujące. Moja mama też ma związek z modą, ponieważ uczyła projektowania odzieży. Więc, no, że tak powiem, od, mały, od małego zawsze to było wokół mnie, ale no, tak jak, mówiam, jak ma, to rodzice powiedzieli, no, to jest stabilna zawód, nigdy nie wiadomo, bo myślę, że ja chcę być projektantką, e, nigdy nie wiadomo, jak to będzie. No, wiadomo, no, projektowanie jest zupełnie inne i nigdy nie wiadomo, czy słynnym projektantem w kierunku się ukieruje twoja kariera, ale no ja poszłam troszeczkę w innym kierunku, no właśnie te studia, później studia, które naprawdę lubiłam i później właśnie stwierdziłam, dobra, idę na głęboką wodę i właśnie wyjeżdżam do Stanów gdzie tak naprawdę zaczęłam bo, na bardzo głębokiej wodzie, bo zaczęłam pracować dla Zary, dla Global Flagship Store, więc no to było naprawdę, że tak powiem, bardzo głęboka woda, po prostu po studiach.
0: Nie powiedz lepiej, jak to się stało, bo to nie jest takie oczywiste. Z tego co wiem, to ludzie po studiach idą i w Zary zaczynają od tego, że po prostu sprzedają to są takimi totalnie szerogowymi sprzedawcami, a nie od razu stają się menadżerami całego działu męskiego i to uwaga na Fifth Avenue z tego,
1: co co wyczytałam. Powiedz, jak, jak, jak to się stało? Słuchaj, powiem Ci, to była bardzo śmieszna historia, No więc wysyłałam swoje dosłownie wszędzie i w Zarze, w tym momencie, kiedy właśnie robili rekrutację, szukali kogoś, kto mówi biegle w wielu językach. No ja mówię biegle po hiszpańsku, znaczy, no teraz mój hiszpański nie jest aż taki biegły, bo miałam dosyć długą przerwę, że tak powiem, no ale dalej się dogadam, więc szukali właśnie kogoś, kto mówi biegły po hiszpańskim, w innych językach i oczywiście angielski, no perfekt. No i zaaplikowałam się, zostałam zaproszona na interwiu i powiem Ci, jaka była w ogóle śmieszna historia. Chodzę na to interwiu i w ogóle przyszłam dzień wcześniej, taka byłam zestresowana, mówię, że mam interwiu z Zarą i na taką wysoką pozycję, ja w ogóle nie mogłam w to uwierzyć. No i... Przyszłam dzień wcześniej, oni mi powiedzieli, że w ogóle moje interwiu jest jutro, a nie dzisiaj. Mówię, o Jejcu. Ja Jezus, jaki przypomnę jeszcze na samym początku. No i e, e, po, kiedy w końcu przyszłam właściwego dnia, e, wchodzę na interwiu i ten człowiek, z którym mam interview, e, mówi do mnie cześć. Mówię, dobra, nauczył się jednego słowa po polsku. Odpowiedziałam mu cześć, no i idę sobie na interwiu z nim zaczynam tam, bo on powiedział mi pierw po angielsku, powiedział coś o sobie o swoich studiach i tak dalej no to ja tam opowiadam o moich studiach o tym, że właśnie mieszkałam w Barcelonie że teraz właśnie się przeprowadziłam do Stanów że bardzo chciałabym pracować w Zary. w pewnym momencie on zaczyna do mnie mówić po polsku ja w tym momencie ja nie wiedziałam, czy mi się czy ja przy, mam jakieś przesłyszenie, co to w ogóle jest okazało się, że moim szefem, który mnie zatrudnił później był Polak więc powiedział mi, że zobaczył w mnie bardzo duży potencjał, pomimo tego, że byłam po studiach, ale powiedział, że on woli wybierać takich ludzi, którzy jeszcze on jest w stanie jak gdyby uformować, niż ludzi, którzy mają nawet bardzo duże doświadczenie, ze względu na to, że niektórych nawyków pracy jest się ciężko oduczyć, więc on w, wolał wziąć taką osobę, która no w moim przypadku nie miałam żadnego doświadczenia i po prostu nauczyć mnie wszystkiego krok po kroku. I tak się właśnie stało, zostałam przez z Zarą przez 3 lata, Właśnie zaczynałam od Global Flagship Store, później byłam e, też na, w sklepie na 17 ulicy, później byłam na Upper West Side na 66, Także ja, tak powiem miałam różne przekroje zar i co jest ciekawe, każda zara jest zupełnie inna, e, bo wydaje się, że największy sklep właśnie Global Flagship Store e, może być a tak naprawdę te małe sklepy są najcięższe ze względu na to, że nie ma tyle aż pomocy, tyle ludzi więc naprawdę bardzo dużo się w Zarze nauczyłam i naprawdę było to świetne doświadczenie. No i później tylko, że tak powiem, po tej Zarze było mi łatwiej dostać kolejne prace ze względu na to, że Zara jest bardzo ceniona w Stanach Zjednoczonych.
0: Czyli miałaś trochę farta. To jest niesamowite.
1: Ja, miałam dużego, dużego farta. I nawet mówię, bo jestem do tej pory w kontakcie z moim szefem i powiedziałam mu, że jestem mu bardzo wdzięczna, że, że dał mi taki duży kredyt zaufania, bo tak naprawdę dzięki niemu się bardzo dużo nauczyłam i, że tak powiem, przetarłam te szlaki modowe, że tak powiem, od razu na głębokiej wodzie.
0: A powiedz mi, bo miałaś od razu pod sobą jakieś 160
1: osób chyba. Tak. Jak, jak to jest? Ile ty miałaś wtedy lat? Miałam, poczekaj, 23-24 lata, no prosto po studiach. 20...
0: No bo masz 24 lata, w życiu nie zarządzałaś ludźmi, jesteś prosto po studiach, dostajesz mega odpowiedzialną pracę. Super zaufanie od szefa, który dziękujemy szefowi, bo ja uważam, że należy tak właśnie przyjmować potencjału, a nie CV tego, co się dokonało. No i jak zbu- musiałaś zbudować jakby swoje szefowanie, czyli, czyli stać się szefem. Powiedz, jak to przebiegało? Czy byłaś, od razu wiedziałaś, o co chodzi? Jakie były, jakie, jak budowałaś tego lidera, w którym po prostu musiałaś się nagle z dnia na dzień stać?
1: Powiem Ci, że ZARA naprawdę bardzo dobrze w Stanach Zjednoczonych w szczególności przygotowuje pracownika właśnie do pozycji menadżera, więc trenowali mnie przez trzy miesiące, mówili mi o wszystkich procedurach w firmie. w Stanach Zjednoczonych też są zupełnie inne procedury, wszystko jest bardziej takie restrykcyjne niż w Polsce, jak i również o do podejście do pracownika, o trening, więc to do... Miałam jak spotkania z senior managerami, którzy przygotowywali mnie do mojego zawodu. Miałam również takie evaluation, gdzie mi mówili na przykład, na czym muszę popracować, w czym jestem dobra. Oczywiście ja uwielbiałam mieć od nich feedback ze względu na to, że uważam, że feedback to jest taki gift dla, dla nas wszystkich, że no nikt nie jest perfekcyjny i nie jesteśmy we wszystkim, wszystkim dobrze, ale jeśli ktoś nam powie, jak możemy być w tym lepsi, i da nam jak gdyby wskazówki, to jesteśmy w stanie tego się szybciej nauczyć, więc Zara naprawdę dawała super feedback i naprawdę bardzo dużo wpadali energii w trening pracowników i to też mi pomogło właśnie później uzyskać ten taki leadership właśnie, żeby zarządzać zarządzać dużą grupą ludzi ze względu na to, że w Stanach w szczególności jest miks ludzi z całego świata i każdy jest zupełnie inny i na każdego trzeba mieć jak gdyby sposób motywacji. I też co Dara mnie nauczyła, było bardzo ciekawe, że oni kazali w każdym pracowniku, nieważne czy to jest salesperson, czy to jest keyholder, czy to jest nie wiem, visual merchandiser, szukać potencjału ze względu na to, że oni lubią właśnie nawet sales floor, wyciągać ludzi później, którzy się stają menadżerami, supervisorami, więc ja miałam z nimi bardzo dużo też takiej bezpośredniej pracy Baczałam, w czym są dobrze, a w czym są troszeczkę gorsi właśnie robiłam takie samo evaluation pracowników jak robili ze mną menadżerowie na samym początku więc to było świetne
0: i właśnie nam zdradziłaś jak tutaj jak, jak działa mit amerykańskiego sukcesu od pocybuta do milionera, że tak naprawdę to jest super tam możliwe, bo jeżeli pracujesz, prawda, super, dajesz z siebie wszystko i szefowie to zauważają na poziomie już takiego potencjału, to na pewno Cię będą wspierać potem na całej drodze Twojej kariery. Miejmy nadzieję, że u nas też tak będzie, bo wydaje mi się, że jeszcze trochę nie, nie, nie dorośliśmy do tych standardów. Czy myślisz, że też, no jakby, dobra, to, zostawmy temat, bo to jest już korporacja. No i słuchaj, no i jak to jest? No spełniasz swój American Dream i wychodzisz z tej Zary, tak całkiem nagle. Co tam się stało?
1: No stwierdziłam, byłam troszeczkę zmęczona retail, bo jest to naprawdę ciężkie, bo tak naprawdę nie ma życia. Pracowałam po 12-13 godzin i przychodziłam do domu i byłam po prostu wypompowana. Mówię, Boże drogi, ja chcę mieć normal schedule i chcę po prostu Jestem młoda, a tutaj naprawdę praca, dom, praca, dom i yy, rzadko kiedy jakiś to na przyjemności. I też wakacje w masz tylko 10 dni w wakacji w całym roku, więc to jest naprawdę bardzo męczące i praca naprawdę na takim bardzo, że tak powiem, intensywnym poziomie. Więc stwierdziłam, że chcę mieć corporate job. Mówię, Boże, ja chcę siedzieć przed biurkiem, chcę swój laptop i chcę po prostu siedzieć, mieć pracę od nie wiem, dziewiątej do 17 i tyle. No i zaczęłam i miałam nawet zakład z moim kolegą, mówię, Joseph, aplikuj się o pracę, ja chcę wyjść z Zary. Mieliśmy zakład, kto znajdzie pierwszy pracę, zaprasza drugą osobę na, ta co przegra, to zaprasza osobę na lunch. No i ja mu po tygodniu, bo ja mu mówię, dobra, jak ja, jak ja wygram, to ja ci daję rezygnację i ty mi da... jak ty wygrasz, to ty mi dajesz rezygnację. Ja po tygodniu daję mu, że znalazłam pracę i daję mu taki list, że dwa tygodnie moje są ostatnie w Zary. i Karina, jak ty to zrobiłeś? No po prostu po pracy chodziłam na interwiu, chodziłam na interwiu i chodziłam, aplikowałam się codziennie, wysyłałam po 100 resume i po prostu e, dostałam pracę, dream job corporate. I po prostu nie mógł w to uwierzyć, bo naprawdę zrobiłam to w tydzień. Ale fakt faktem, e, no nie jest wcale tak łatwo dostać pracę, ze względu na to, że no, musisz być bardzo konsekwentny, wysłać bardzo dużo tych resume, chodzi na spotkania. E, no, i, i, no i mi się udało właśnie, dostałam moje dream corporate job, gdzie zostałam strategic development manager dla takiej japońskiej grupy Blue in Green i zarządzałam The Real McCoy's. To jest taka właśnie high-end męska też, marka, gdzie ubiera się Leonardo DiCaprio. Widziałam, Leonardo DiCaprio jest po prostu... Jezu, jest! To, jest mój, to jest moje marzenie! Nie, było mi trochę wstyd spytać się go, czy mogę sobie zrobić z nim zdjęcie, no bo przyszedł do butiku, więc... Po prostu nawet na niego trochę popatrzył bo super. Po, po, powąchać, przejść po, powątpłat. Ojcie, wychodzi... oj, oj, a jak wychodziłaś z tej zary, znaczy
0: podjąłeś decyzję, że wychodzisz, no bo oczywiście jak gdzieś tam y, byłaś zmęczona, chciałaś zmiany, to ty wiedziałaś, czy miałaś taki goł, wiesz, że po prostu, nie wiem, za pięć lat, no bo już byłaś taka dojrzała zawodowa. Jednak po pewnie tych trzech latach takiej intensywnej pracy już wiedziałaś, na czym polega praca, jak, czym to się je, jakie są tego konsekwencje, w czym jesteś lepsza, w czym gorsza. Miałaś tak, że okej, okay, to ja chcę za pięć lat być, nie wiem, szefem tu i tu. Czy, czy to było raczej takie wyjście, bo chcę zmienić e, święty spokój, czy, wiedziała, czy zaprojektowałaś sobie to trochę tą, tą ścieżkę kariery?
1: To w Stanach jest tak, że um, jeśli pracujesz w młodzie, to jest dobrze, jeśli pracujesz w różnych, tak powiem, dziedzinach, ze względu na to, że uważam, że fajnie jest też poznać inne dziedziny, żeby wiedzieć, czym tak naprawdę jesteś ekspertem. Okay. Też, no, bo w nie miałam takiej możliwości, żeby się nauczyć takiego corporate. Tutaj w japońskiej firmie akurat się nauczyłam corporate, tam też było bardzo dużo kupowania, gdyby bezpośredniego kontaktu z Japonią, więc to było też świetne. Więc w nie miałam takiej możliwości ze względu na to, że to zajmowa- zajmuje się głównie tym Hiszpanią. I właśnie chciałam poznać też inny jak gdyby, aspekt mody, co mi właśnie dało zmianę pracy. Bo uważam, że jeśli człowiek się chce rozwijać, to nie może zostać w jednej pracy przez cały czas. Musi po prostu poznawać inne rzeczy, żeby zobaczyć, gdzie tak naprawdę siebie widzi. A przez trzy lata pracy w zarze, wiedziałam, że to jest super doświadczenie, ale to nie jest dla mnie do końca życia.
0: To ciekawa. potem był Ted Baker i to też była
1: inna perspektywa na tą modę, którą poznawałaś. Tak, bądź wiesz dlaczego? Ze względu na to, że Ted Baker moim zdaniem ma najlepszy customer service, jaki w ogóle kiedykolwiek na świecie nawet miałam do czynienia. Oni naprawdę dają bardzo duży nacisk na to, żeby klient od samego momentu, jak wchodzi do sklepu do, do momentu, kiedy wychodzi, żeby był naprawdę traktowany z, no, żeby po prostu dostał wszystko to, na, czego oczekuje, jak wchodzi do sklepu i jak również całe experience online. też bardzo duży dają na to nacisk, więc naprawdę tam się też bardzo dużo nauczyłam i to właśnie było zupełnie inne doświadczenie niż, e, zupełnie inne doświadczenie niż w Zarze, bo no niestety w Zarze nie ma aż takiego e, nacisku na customer service ze względu na to, że to jest bardziej takie jak gdyby masowe, a wtedy Baker jest takie bardziej indywidualne, więc to było naprawdę świetne doświadczenie.
0: Jakie są takie trzy rzeczy, które, które myślisz, że jakbyś przeszła tą samą drogę w Polsce, oczywiście z innymi markami, których byś się na pewno nie nauczyła i które Ci jednak te stany dostarczyły?
1: Na pewno customer service. W Polsce uważam, że jest straszny customer service. Drugie jest logistyka. Uważam, że logistyka w Stanach jest dużo bardziej zaawansowana. i, Na przykład Zara w Stanach Zjednoczonych była pierwszą, była pierwszą Zarą, która wprowadzała RFID, czyli ten system, który mamy teraz, że jak podchodzimy do kasy, jest skanowany, skanują sensor. I tam są wszystkie informacje. Mnie tego uczyli dosłownie, kiedy Zara to wprowadzała, więc to było świetne właśnie rozwiązania logistyczne i trzecia rzecz, jaka ja się nauczyłam to, że tak powiem w Polsce ludzie, nie widzę, żeby tak aż bardzo ciężko pracowali, żeby siedzieli po 12-13 godzin, jest godzina piąta, wszyscy pół out z pracy w Stanach nie jest tak, w Stanach siedzą dopóki nie skończą, nie ma czegoś takiego, że zostawiam rzeczy na jutro i też jest coś takiego, że jest bardzo duży, wiesz, że na twoje miejsce jest 10 innych ludzi, więc masz takie świadomość, że ty musisz być najlepszy bo jeśli nie jesteś na to mogą wsadzić, wsadzić kogoś na twoje Więc jest taki, jest taki jednak w twoje, tyle w Twojej głowy jest to, że musisz naprawdę dać siebie wszystko, a nawet jeszcze więcej, żeby po prostu zachować swoją pracę.
0: Szczególnie w Nowym Jorku, prawda? Nowy Jork jest takim po prostu polem minowym trochę dla, dla wszystkich wchodzących na, na drogę kariery. I to też wynika, ja też się nad tym zastanawiałam kiedyś, bo też też to zauważyłam i rozmawiałam z ludźmi. To też wynika, wiesz co, z ich takiej głównej religii, protestantyzmu, w którym jakby praca jest tak naprawdę taką kwintesencją twojego sukcesu i tego, czy Bóg cię kocha. Czyli jeżeli Bóg cię wspiera, to masz sukces. Na ten sukces musisz sobie zapracować. I to rzeczywiście, to jest to jest niesamowite, i ja mają zupełnie inną pracę pracy i tego, jak definiują siebie zawodowo, prawda? Zupełnie inaczej. A powiedz teraz, jakby tak chciałabym trochę zajrzeć do środka Ciebie, no bo jakby dostałaś te wszystkie narzędzia, miałaś super doświadczenia, a czego nauczyłaś się o sobie przez te lata pracy w Stanach?
1: Wiesz co, nauczyłam się o sobie na pewno dużo pokory, ze względu na to, że no w Stanach, w Nowym Jorku byłam tak naprawdę sama i do wszystkiego naprawdę dochodziłam sama, I no wiadomo, nie było mi zawsze łatwo i nie wszystko mi przychodziło tak od razu, więc nauczyłam się pokory i tego, że kiedyś byłam bardzo niecierpliwa, ale teraz wiem, że trzeba na wszystko, na wszystko potrzeba czasu, więc to też mnie nauczyły, bardzo nauczyły mnie stany, no i tak jak mówiłam, ciężka praca, że nic nie przychodzi za darmo, że naprawdę trzeba się poświęcić i trzeba jeśli masz jakiś gol i cel, to musisz naprawdę ciężko na to pracować, żeby, żeby to osiągnąć, więc to nauczyłam się w sobie i to też jak gdyby pozwoliło, to nauczył mnie też Stany, że tak jak mówię, że nie ma nic za darmo, że naprawdę wszystko do wszystkiego musisz, żeby dojść do czegoś, to musisz naprawdę ciężko pracować.
0: A powiedz już tak, wiesz co, mówię ciągle o tych stanach, bo to jest ciekawe, i jesteś jedną z wielu osób, które, ma takie, które znam, które ma takie doświadczenie akurat na tamtym rynku, tak głęboko od tamtej strony. A powiedz, miałaś takie poczucie jako kobieta, jakby pewnej, pewnej nierównowagi albo szklanych sufitów, doświadczyłaś czegoś takiego.
1: To akurat w modzie jest tak, że oczywiście jest dużo mężczyzn, którzy pracują na wysok, bardzo wysokich pozycjach, ale teraz oni się starają to bardziej równoważyć. I jak je również patrzą, nie wiem, nawet jak zatrudniamy ludzi, to nie ma żadnej jak gdyby, nie wiem, dyskryminacji ze względu na to, na płeć, na to, jakie masz, nie wiem, poglądy seksualne albo jaki masz kolor skóry. Więc to się bardzo. Może na samym początku było tak, ale później powiem ci, że to się bardzo zmieniło. Na przykład Stan Baker w ogóle czegoś takiego nie doznałam.
0: Fajnie. Fajnie, fajnie, bo bym ciekawa, czy oni, bo oni też są dosyć się walczący i bardzo tacy, no też starają się być fair w związku z całą swoją historią, prawda, i to diversity to też jakby jest super istotne i to, co mówisz zresztą, że tam, że to jest strasznie fajne, że masz pod sobą jako lider, jako szef zespół, który składa się nie tyle z różnych osobowości, ale z różnych narodowości, z różnych kultur, z różnych mentalności, z różnych religii i rzeczywiście jakby to podejście tak naprawdę musi być super skustomizowane, co jest mega fajne, tak naprawdę.
1: Chcę powiedzieć taką jedną fajną historię. To jest historia właśnie z Ted Baker. Miałam pracownika, który do mnie właśnie, otwierałam w ogóle drugi co do wielkości, największy Ted Baker, który znajduje się na Columbus. Circle. Jeden właśnie z moich pracowników, którego zatrudniłam i pamiętam, że jak powiedziałam, że ma pracę, to się popłakał. Miał kiedyś ze mną taką bardzo szczerą rozmowę i powiedział mi Karina, ja tak naprawdę nie jestem mężczyzną, jestem kobietą. I w życiu, powiem Ci tak, pracowałam z nim przez sześć miesięcy, w życiu bym nie powiedziała, ale powiem Ci, to nie jest ważne na koniec dnia, ponieważ był tak wspaniałym pracownikiem i po prostu nikogo to nie obchodziło, jaką ma, wiesz o co chodzi, orientację, kim jest, tylko jakim jest naprawdę człowiekiem. I to też się nauczyłam w Stanach, że właśnie nie patrzysz na te wszystkie aspekty, tylko patrzysz właśnie na człowieka, jaki jest, jak podchodzi do pracy, jak wkłada serce do tego wszystkiego, co robi, więc właśnie to jest piękne w stanach że, że nie ma takiej, jak gdyby dyskryminacji, yy, więc naprawdę to była to przepiękna historia, jak on mi powiedział w ogóle, to ja mówię, Jezus, ja nie mogę tego to wyjrzeć, płakać.
0: A powiedz, jak zatrudniałaś ludzi, znaczy jakby co, yy, yy, jakby przyszło do Ciebie albo ktokolwiek, to, to na jakiej podstawie tak naprawdę podejmowałeś decyzję, czy to były właśnie jakieś merytoryczne przesłanki, doświadczenie, czy trochę intuicji, co to było?
1: Powiem Ci tak, patrzyłam oczywiście na to doświadczenie, ale też kierowałam się intuicją. Bo ze względu na to, że tak jak mój szef z Zary kierował się intuicją, nie miałam doświadczenia i dał mi szansę. Jak ja czułam, że mogę dać szansę danej osobie, że jestem w stanie z nią wypracować daną metodę pracy, jaką oczekuje firma, to oczywiście dawałam im szansę i naprawdę spędzałam godzinę czasu, czasu z nim i trenowałam ich pod company guidelines. żeby żeby firma po prostu, żeby po prostu firma była zadowolona z pracownika, jaki jest on board, bo jednak to nie jest tylko to na przykład, ile pracownik, nie wiem, ile płacisz pracownikowi, ale to też jest nasz czas, kiedy my trenujemy daną osobę do wykonywania danej pracy, więc naprawdę znaleźć pracownika jest dosyć ciężko, ale powiem Ci, że też miałam dobre sposoby. Powiem Ci, jakie miałam sposoby odotwierałam Ted Baker sklep na Columbus syryką to wie, kurczę. Wysyłało mi bardzo dużo ludzi, rozumiem, miałam bardzo dużo rozmów, ale jakoś tam nie wszyscy mi, że tak powiem, pasowali. On mówi, jak mogę znaleźć dobrego pracownika? Zaczęłam sobie po prostu chodzić po sklepach w Stanach i patrzeć, kto ma dobry customer service. Następnie, później, po tym, jak mi obsłużyli, pytałam się ich, czy są zadowoleni ze swojej pracy, jak im się w ogóle podoba firmie i tak dalej, Ja później się pytałam, czasem zmienić. I tak też pozyskałam sobie czterech super pracowników, którzy do dzisiaj pracują w i awansowali. Więc to też było taki fajny test, bo oni nie wiedzieli, że ja na przykład robię interwiu o, o potencjalną pracę, a później przychodzili do mnie na interwiu i przechodzili do mnie do pracy, więc to było naprawdę, no dużo, że tak powiem, trochę pracowników.
0: Musisz to opatentować, to jest genialne po prostu. Nie robimy interwiu, nie robimy nie wysyłamy rezumy czy CV, tylko tak naprawdę headhunterzy udają się w miejsca pracy i obserwują ludzi, jak pracują, bo tam jest cała prawda, tak naprawdę, nie wyniki.
1: Cała prawda, naprawdę. I miałam takiego innego chłopaka, którego właśnie zatrudniłam i super mi obsłużył, po prostu, ją ja wie kurczę, ja, mówię, ja go chcę, no i spytałam się go, czy nie chciałby zmienić pracy, czy przyszedłby może na interwiu, na początku był taki, wiesz, trochę podejrzany, no bo też się tak zdarza, że na przykład przychodzą, nie wiem, prezesi danych firm i robią takie rzeczy, więc był trochę podejrzany, ale dałam mu moją wizytówkę i powiedziałam, że jeśli chciałby się spotkać, to bardzo chętnie się z nim spotkam, że właśnie otwieramy ten sklep na Columbus Circle i bardzo bym chciała, żeby przyszedł po prostu na rozwój no i wydaje mi się chyba, o ile dobrze pamiętam, pracuje do dziś jest bardzo zadowolony.
0: On pracuje do dziś, a ty już nie. Co się wydarzyło znowu w twoim życiu, że tak po prostu twój American Dream postanowiłaś z własnej nieprzemuszonej woli przerwać w pewnym momencie?
1: Powiem ci tak, to były moje 30 urodziny. I stwierdziłam, że mam już 30 lat i cały czas tak ciężko pracować, na kogoś, że ja chciałabym coś osiągnąć swojego, zastanowić się, co chcę robić, że chciałabym mieć też troszeczkę więcej czasu dla siebie, żebym mogła też więcej podróżować, no bo jednak 10 dni wakacji, no to nie jest wystarczająco. I żeby nie spędzić tego całego życia w tej pracy. No i tak, moje 30 urodziny były takie dosyć przełomowe. Wyjechałam z moją mamą do I zobaczyłam, że no, w Afryce no, ludzie nie mają tego wszystkiego, co ja miałam w Nowym Jorku, i cieszą się tym życiem. I stwierdziłam, okej, okay, mamo, ja zostawiam pracę. Niech się wali, niech się pali, ja zostawiam pracę. Moja mama mówi: Dziecko, wiesz, jak to mamy polskie dziecko, drogi Boże, jak ty w tym Nowym Jorku wyżyjesz? Przecież życie tam jest takie drogie, tej pracy, z mało. Mamo, na, nawet jak się nie uda, to i tak na pewno dostanę pracę, mam bardzo dobre rezumy, więc o to się nie martw. No i zostawiłam moją pracę. Napisałam do mojej szefowej e- maila, bo w, prac- w Stanach możesz przerwać pracę z dnia na dzień. Nie ma czegoś takiego, jak umowa o pracę. Powiedziałam mi, że chciałabym po prostu zrezygnować. względu Zrezygnowa na to, że chcę się zastanowić, co tak naprawdę chcę robić w życiu, że chciałabym po prostu poznać siebie i chciałabym też troszeczkę, że tak powiem, pozwiedzać świat. No, wszyscy myśleli w ogóle, że mi odbiło. Moja mała w szczególności, jak wylądowałyśmy w Warszawie, bo to było coś takiego, że ja poleciałam do Afryki, miałam właśnie to 10 wakacji, miałam wylądować w Warszawie i miałam prostu z Warszawy lecieć do Stanów, więc wyobraź sobie no po prostu podróż, nie wiem, 24 godziny ze względu na to, że no, nie mam więcej wakacji. Ja wiem, widzisz mamo i nawet fakt, że ja mam nawet czasu, żeby odpocząć po tej naszej Afryce i po prostu następnego dnia miałam być w pracy ja mówię, to nawet sam ten fakt mnie do tego, że ja chcę po prostu przerwy. No i zostałam w tej Polsce i oczywiście w Afryce oddałam wszystkie moje rzeczy, wszystkie, dosłownie wróciłam w dreszcie, w którym przyjechałam, biednym ludziom, bo stwierdziłam, a w Polsce sobie coś kupię. No i oczywiście pierwsze co, udałam się do sieciówek i zobaczyłam, że w sieciówkach w Polsce, po pierwsze jest bardzo kiepski, kiepski, kiepska jakość a poza tym te rzeczy bardzo dużo kosztują, dużo więcej nawet niż w Stanach. Ja mówię, Boże, jak to jest możliwe? że w Polsce są dużo droższe te rzeczy, a kolejki są po prostu, no nie z tej ziemi? I w ogóle te rzeczy są bardzo kiepskiej jakości ludzie dalej za tyle pieniędzy płacą. Mówię, wow, chyba w Polsce się bardzo zmieniło. Później poszłam do jeszcze jednej sieciówki i też zobaczyłam kolejki, a później mówię, dobra, no nie będę kupować rzeczy kiepskiej jakości, kupię on nam jakoś tam wytrzymam i później po prostu dostałam, mam całą szafę rzeczy. I udałam się do takiej ekskluzywnej galerii w Warszawie. Jak zobaczyłam cenę, mówię o kurczę, tam też były kolegi. Mówię, hmm, chyba w Polsce ekonomia się trochę I tak mówię, ale ciekawo jestem, czy mają coś takiego jak i no, gdzie nie muszą kupować rzeczy i mogą je tak naprawdę wypożyczyć. No i zaczęłam sobie robić research. Tak po prostu, to wskoczyło do mojej głowy. No ja kurczę, nie ma żadnego takiego konceptu, co, co byłby taki jak renderano i mówię, może ja zacznę to robić. No i sobie robić taki listy, w jakim kierunku idzie ekonomia, w jakim kierunku, jak się będzie rynek rozwijał, właśnie wypożyczanie i tak dalej. To później właśnie wróciłam do Stanów i też powiedziałam mojej mamie: Mamo, ja otworzę wypożyczalnię. Ubrani w Polsce. Moja mama mówi, Boże dziecko, na co ty wpadłaś z deszczu pod rynem, naprawdę. Moja mama w ogóle nie wierzyła w ten koncept. Ale ja się uparłam mówię, ja idę w tym kierunku. Wymyśliłam sobie właśnie nazwę, powiem ci, znaleźć nazwę w obecnych czasach, domeny. Ja nigdy w życiu nie wiedziałam, że domeny jest tak ciężko znaleźć. Ja mówię, to jest po prostu szok. Ale udało mi się właśnie znaleźć domeny, wymyśliłam sobie logo, znalazłam grafikę, znalazłam informatykę i zaczęłam tak powoli nad tym pracować. I spotkałam się w ogóle zupełnie tak przypadkowo z moim bardzo dobrym przyjacielem na lunch. I powiedziałam mu, wiesz Steven, zostawiam pracę, zostawiłam pracę, teraz stwierdziłam, że otwieram swoją firmę. On mówię, super Karina, jest w ogóle, jaka to firma? No i zaczęłam mu tego tak opowiadać, mówię, a, robi, chcę sobie zrobić i w Polsce, nie ma czegoś takiego, jest jak gdyby gap na rynku, mówię, spróbuję, nie mam nic do stracenia, mówię, a zaaplikuję się o jakieś tam, nie wiem, pieniądze z Unii, żeby otworzyć firmę, jakoś to będzie. on mówi, tak Karina, napisz biznesplan, ja to zobaczę, kto wie, może w ciebie zainwestuję. mówię, no w zasadzie, ja mówię, kurczę, biznesplan by mi się przydał. No i Powiem Ci tak, uparłam się, siadłam nie, w tydzień, nie, nigdy w życiu nie pisałam. Znaczy, napisałam biznesplan, ale to było na studiach, ale to miał być taki super professional biznesplan. Więc siadłam w tydzień, napisałam biznesplan, po nocach go pisałam. I dałam to mojemu temu znajomemu, bo on ma taką wielką firmę, która zajmuje się inwestycjami w różne właśnie startupy. I on mi powiedział: Karina, to wygląda bardzo dobrze i na rynku europejskim, tak w zasadzie nie masz tak dużo konkurencji, w Polsce nie będzie kosztowało otworzenie, wiadomo jak dużo, ja w Ciebie zainwestuję. I ja w tym momencie, oczom, po prostu o czym i uszom nie mogłam mówić, ja mówię, naprawdę? Więc tak pozyskałam mojego pierwszego inwestora i tak po prostu zaczęły się, że tak powiem, szybsze prace nad Agardą ze względu na to, że miałam budżety. Więc Taka jest, że tak powiem, taki jest początek, że tak powiem, zostawienia mojej firmy i później zostawienia mojej pracy i później otworzenia pierwszych kroków e
0: więc tak, jeżeli ktoś chce mieć American Dream, to proszę nie jeździć do Afryki, ponieważ
1: tam wpadają do głowy
0: różne pomysły, które zakręcają kompletnie życie. Pytanie, czy nie jest to kwestia, konsekwencja na przykład brania proszków na malarię, bowiem, że one wpływają na psychikę sama. nie mogłam... Oczywiście to jest żart. Karina, tylko dla mnie to jest niesamowite, wiesz, że ty masz taką... Zaraz pogadamy sobie o tej garderobie, o pomyśle i tak dalej, ale wiesz co, bo bo ty to robisz, znaczy to, to, co opowiadasz i to w jaki sposób to zrobiłaś, to brzmi tak, jakbyś się w ogóle nie bała. Znaczy jakbyś kompletnie miała totalne zaufanie do siebie i taką pewność siebie, że to wyjdzie. I jeżeli tak było, to skąd ty to wzięłaś? Bo ludzie tego normalnie nie mają. Albo mają w mniejszej ilości.
1: Tak, oczywiście bahałam się, bo wiesz, no miałam stabilną pracę. Miałam naprawdę bardzo dobre zarobki. Ale stwierdziłam, że nie zrobię tego teraz to kiedy ja to zrobię? Nie zrobię tego, jak będę starsza, nie zrobię tego, jak będę już miała dzieci, już nie będzie mi się chciało. Jeśli nie zrobię tego teraz, nie spróbuję, nawet jeśli, nie wiem, polegnę, bo no nigdy nie wiadomo, jak się w życiu stanie, ale chociaż spróbowałam, więc dlatego stwierdziłam, ok, idę w tym kierunku, bo nie jest coś takiego, że nie znajdę później pracy, bo mam już to doświadczenie, mam już ten bagaż, a jeśli nie spróbuję, to do końca życia będę sobie w tyle głowy miała to, że nigdy nie spróbowałam, a co by było, gdyby. Dlatego mm-hmm. dobra, no idę w tym kierunku. Powiem Ci, naprawdę, no to nie była aż taka bardzo łatwa decyzja, ale no nie żałuję, naprawdę nie żałuję. I każdemu, kto, kto myśli, żeby otworzyć firmę, waha się, zastanawia się w jakim kierunku iść, naprawdę jest warto spróbować, bo nie macie tak naprawdę nic do stracenia, a naprawdę możecie wiele zyskać.
0: Ale miałaś z tyłu głowy, z tego, co mówisz, taki beka, że okej, dużo zrobiłam, więc w razie czego zawsze mogę wrócić na tą drogę, a teraz jest czas na to, żeby spróbować coś innego. A powiedz, nie było Ci trudno, no bo zdecydowałaś się na Polskę, wiem, że tutaj się wychowywałaś i tak dalej, ale jednak to jest dramatyczna zmiana, jeżeli chodzi o takie środowisko pracy, o o, o, w ogóle o klienta przede wszystkim, no bo jakby polski klient jest dosyć specyficznym klientem modowym. Pewnie też tak wychodzi z tego researchu. Nie miałaś no nie miałeś takiego poczucia, że trochę, no wiesz, no, przy, przy, że to, będzie, to nie będzie aż takie jakościowe, albo takie wyjątkowe, albo w takich standardach do się przyzwyczaiłaś do
1: tej pory? Powiem Ci tak, na samym początku było mi dosyć ciężko ze względu na to, że życie tak jest zupełnie inne, ale z drugiej strony nie zdajemy sobie sprawy, nie pomieszkamy tam dłużej niż 5 lat, że tak naprawdę w Polsce mamy bardzo wysoką jakość życia mieszkamy w przepięknych apartamentach które większość jest nowych mamy dużo, dużo miejsca w Stanach jednak ludzie mieszkają w tych małych mieszkaniach, mamy dużo więcej czasu dla siebie jest zupełnie właśnie taki inny quality i wydaje mi się, że przez to ludzie też są szczęśliwsi ze względu na to, że mają czas, żeby wyjść ze znajomymi, że mają czas na swoją rodzinę, że mają taki bardziej balanced life, więc to też tego mi też było, tego mi bardzo brakowało ze względu na to, że ja nie miałam balanced life właśnie z względu na to, że była tylko praca i dom. Jeśli chodzi o klienta, oczywiście ogólnie europejski klient jest zupełnie inny niż amerykański klient. W Ameryce po prostu ludzie, że tak powiem, biorą wszystko. W Polsce i ogólnie w Europie cenimy sobie jakość. Więc ja właśnie ze swoim konceptem daję tą jakość, jak i również unikatowy customer service ze względu na to, że jak mówiłam, w Stanach naprawdę jest bardzo duży, bardzo duży nacisk na customer service, czego właśnie no, no nie widzę w Polsce, więc to jest też takie zupełnie, ja bardzo lubię indywidualne podejście do klienta, bo to jest zdaniem bardzo, bardzo istotne.
0: To prawda, szczególnie w dzisiejszych czasach, prawda? kiedy tak naprawdę lubimy czuć się wyjątkowi i lubimy być traktowani wyjątkowo. No dobra, a teraz powiedz, bo też mnie to zastanawiało, czy to jest tak, że, no bo jakby cała ta, ten koncept wypożyczania ubrań wpisuje się w całą tą uberyzację troszeczkę ekonomii, czyli, czyli taka re- ekonomii, czyli ekonomia oparta troszeczkę na wypożyczaniu a nie na kupowaniu, która z kolei wpisuje się w całą tą ideologię sustain'y, czyli pewnej równowagi, braku nadkonsumpcjonizmu itd. i tak dalej. Jak ty na to wpadłaś, to w ogóle ci te wartości, czy po prostu to był świetny, pomyślałaś sobie, że to jest świetny koncept, który może świetnie zadziałać na polskim rynku?
1: Oczywiście, że myślałam o wartościach zrównoważonej mody ze względu na to, że ja sobie zdałam na tego sprawę i ja mam rzeczy w szafie. Bo pracowałam w modzie, więc ja po prostu ja nie mogłam wyjść bez rzeczy, bo nie wiem jakaś klientka mierzy sukienkę i ja mam Więc naprawdę zdałam sobie sprawę, ile mam rzeczy w szafie, które leżą. Bo że mi raz, dwa, trzy. I to tak naprawdę mówię, kurczę, to nie dość, że jest niedobre dla ślo- środowiska. Jest niedobre dla mojego portfela, pomimo tego, że miałam zniżkę. Po trzecie, to są tak naprawdę wiszące moje pieniądze, ciężko zarobione w szafie i po czwarte, ja mówię, kurczę, później co ja z tym zrobię, nawet jak chciałam to sprzedać, to też było mi ciężko to sprzedać, wychodzą te rzeczy z mody, więc mówię właśnie ten, tak sobie też przeanalizowałam w Stanach, ten koncept renderanu, ranu i mówię, Boże, to jest po prostu genius i bardzo dużo ludzi z tego korzysta. ja też, że tak powiem, zasubskrybowałam się i zobaczyłam, musiałam poznać, jak to działa wszystko od środka, że tak powiem, troszkę, więc stwierdziłam, że Nie dość, że to jest właśnie ekologia, że te rzeczy nam się nudzą, że jest jest to dobre dla naszej planety Ziemi, jest to dobre dla naszego portfela. Nie marnujemy dużo czasu i mamy wysokiej jakości rzeczy, które tak naprawdę są w takim, jak gdyby, w takim circle of fashion, że one tak jak gdyby są cały czas w tym obiegu. No i też zdałam sobie sprawę, bo zaczęłam też bardzo to dogłębnie analizować, jaki jest cost per use. W danej rzeczy. Załóżmy, kupujemy sukienkę na daną imprezę, która kosztuje nas 1000 zł. Założymy ją raz, może dwa razy. Jeśli założymy ją raz, naprawdę cost per use tej rzeczy jednej jest 1000 zł. Założymy ją dwa razy, jest 500 zł. Wypożyczymy sukienkę, wypożyczenie sukienki kosztuje nas 200 300 zł. Ile pieniędzy, ile pieniędzy, czasu, wszystkiego, a jeszcze pranie, nie dotyczyłam prania, naszych stania w korkach, denerwowania się w galerii, że nie możemy znaleźć miejsca parkingowego. I to jest naprawdę, to są wszystko koszty
0: okej, okay. a powiedz jak, jak, znaczy to fajnie ten cost per use uważam, że to jest absolutnie super myślenie i takie przyszłościowe, przyszłościowe i w ogóle z taką, z taką uwagą na to, co się dzieje na świecie i też z takim szacunkiem no w ogóle dla, też trochę dla siebie i dla, dla tego, na co wydajemy nasze pieniądze a powiedz, bo jakby jaki jest koncept, czy ty czy ty de facto inwestujesz i kupujesz te ubrania, czy w jakiś sposób, tak, to są, jak, jak, jak działa ten biznes twój?
1: Ja jestem bezpośrednio z designerami, ja to, mam w takim kierunku, że współpracuję, większość designerów, które mamy w e nie są dostępne na rynku polskim. Ja to, co mam w coś takiego unikatowego, w zupełnie marki, które nie są znane, bardzo dużo jest ich z Australii, bo zakochałam się w australijskich markach, bo mają naprawdę bardzo wysoką jakość unikatowy design i w ogóle Australia jest super. Mamy bardzo też dużo designerów ze Stanów Zjednoczonych, bo tam już widziałam którzy i designerzy na przykład kobiety w Stanach lubią chodzić w nich i też widziałam kobiety na ulicach przy pięknych sukienkach zawsze, zawsze w, Amery- w Ameryce jest tak, że jak widzisz jakąś dziewczynę w nowych to się pytasz, hej, gdzie kupiłaś tą sukienkę? Ja od razu, więc od razu sobie robiłam też notatki, skąd mają i Później się kontaktowałam z designerami bezpośrednio i się pytałam, czy chcą ze mną współpracować, że otwieram taki właśnie startup. I powiem Ci, że bardzo dużo właśnie firm tak pozyskałam. No i też w Polsce teraz zaczęłam robić współpracę B2B z polskimi designerami, ze względu na to, że koronawirus troszeczkę, że tak powiem, osłabił rynek mody. I niestety dużo rzeczy, które miało się sprzedać na przykład w sezonie letnim, no było u nich na magazynach i stwierdziłam, że że mogą dać na przykład część kolekcji do nas do wypożyczania i też pozyskać przez to potencjalnych klientów i to naprawdę też okazało się bardzo wielkim sukcesem i są bardzo zadowoleni współpracy z nami.
0: Poczekaj, jeszcze wracając do biznesu, to jest tak, że dogadujesz się z projektantami, ale rozumiem, że ty kupujesz te ubrania, czy nie? Czy to jest tak, że macie jakiś wspólny deal z ich wypożyczenia?
1: My kupujemy kupujemy od nich rzeczy, współpracujemy bezpośrednio z nimi i wykupujemy daną kolekcję, wybieramy, załóżmy, ta sukienka będzie pasować dla naszych klientów, załóżmy w rozmiarze S, M i L, że na przykład krótsze sukienki z S, S i M i po prostu wybieramy daną rozmiarówkę i daną kolekcję. Czyli, do... roz... czyli, czyli,
0: wyprzedzeniem,
1: nawet czasami ośmiomiesięcznym wyprzedzeniem.
0: Tak, czyli rozmiar inwestycji jest spory, czyli to nie jest, to nie jest jakby mało ryzykowny biznes. To teraz powiedz, no bo ty przyjechałaś ze Stanów, znałaś tam klientelę i musiałaś jakby dostosować te swoje wybory, tych sukienek jednak, do trochę gustów Polaków. Czy zrobiłaś to? Zrobiłaś research i badania, czy uznałaś, że zaufasz swojej intuicji i po prostu będziesz wybierać to, co Tobie się podoba.
1: Zrobiłam reset i trochę i jak i również trochę kierowałam się swoim intuicją i też e, przez to, że dużo podróżowałam i patrzyłam na przykład w co się ubierają teraz ludzie, też patrzyłam na Instagramie, w co się ubierają influencerki. E, Szłam też bardziej w tym kierunku, ale też robiłam właśnie reset, czy na przykład jaki rozmiar jest najbardziej popularny, w Polsce, bo oczywiście jest zupełnie inny rozmiar nie w Stanach Zjednoczonych. Jaka też jest sylwetka Polek, w jakich klientach jak się najlepiej czują, więc zrobiłam też bardzo dużo sercz. I również spytałam się znajomych na przykład, co myślicie o tej sukience? Chciałbyście, żeby ta sukienka była w e-garderobie? Czy myślę, że kobiety w Polsce by ją chętnie założyły? Na przykład dzisiaj, jak teraz wybieramy kolekcję, to wszystkie właśnie dziewczyny z teamu e egarderoby zawsze siadamy razem i oglądamy daną kolekcję. Mówimy, dobra, to nasza klientka będzie na pewno lubić, ta sukienka nie, ten kształt nie. Już wiemy też, jakie dany designer, dana sukienka, jaką jak, jak na przykład rozmiarówkę zamówił, jaki kształt sukienki dobrze pracował dla nas, jaki materiał, więc też to było bardzo dużo, że tak powiem, nauki I na samym początku, jak ja wystartowałam mega, miałam tylko 100 rzeczy, więc to nie było jakoś dużo, to nie była jakaś duża inwestycja, tylko później właśnie ta kolekcja się rozrastała ze względu na to, że ja się uczyłam, co kobiety potrzebują. Że to nie było od razu, że rzuciłam się na głęboką wodę i kupiłam, nie wiem, tysiąc rzeczy. I niech się dzieje wola nieba, nie. Zaczęłam od małej kolekcji, później która się po prostu rozrastała.
0: Czyli był to trochę startup jednak. Co było małym prototypem i na, na bazie doświadczenia i obserwacji tego, jak ci to idzie, jakoś tam ewoluowało, tak? I dokładałaś dodatkowe rzeczy. A powiedz, no i co, zamortyzowało się, czyli, bo jest dwa lata, prawda, mieście teraz urodziny. Czy ty na. To
1: jest to dzisiaj są dokładnie nasze urodziny, jest to jest dokładnie dwa lata, kiedy Egar gardaro by wystartowała.
0: Wszystkiego dobrego.
1: I to. Powiedzcie, że po dwóch latach naprawdę widać, że nawet ostatnio się śmieją. że to jest prawda i to nie są mity, że po dwóch latach biznes się naprawdę amortyzuje bo widzimy po liczbie klientów, po liczbie zamówień, po liczbie nawet subskrypcji, bo wprowadziłam też subskrypcję modową i teraz też na dniach wprowadzamy nową rzecz, bo powiem Ci, wpadam naprawdę na bardzo dużo pomysłów, w szczególności właśnie się śmieję, że pod prysznicem, nie wiem dlaczego, ale jak się kąpię po prostu pod prysznicem, ja mam jakieś jakieś olśnienia, to po prostu wpadam na genialne pomysły, mówię dobra, spróbujemy, powiem Ci tak. Właśnie to jest super w startupach, to jest to, że po prostu próbujesz różnych rzeczy i testujesz, bo jeśli nie próbujesz i cały czas jesteś tym jednym konceptem, który robi jedną rzecz, to zawsze będziesz, że tak powiem, szła, no, albo będziesz miała wzrost, albo będziesz miała spadek, albo będziesz szła, że tak powiem, bardzo stabilnie. A jeśli próbujesz różne rzeczy i dajesz różne rozwiązania i dajesz różne opcje klientom, to wtedy też oni, że tak powiem, bardziej interesuje ich Twoja marka ze względu na to, że że każdy może znaleźć coś dla siebie.
0: Tak, masz też możliwość takiego ruchu, prawda? I nie
1: zakładasz, że musisz być
0: perfekcyjna od początku jako marka, tylko zakładasz taką granicę jakiegoś błędu i możliwości szybkiej decyzji i naprawienia się. No to na co wpadłaś pod tym prysznicem? Bo zaczęłaś mówić, że wpadłaś na jakąś nową rzecz.
1: Ja czuję, że to na jaką wpadłam pod to był właśnie ten abonament modowy, który już prowadziliśmy i powiem Ci, że Polki naprawdę to pokochały. Mam już ponad 100 Polek, które zapisały się do abonamentu i korzystają z tego dziennie, więc to jest naprawdę świetna inicjatywa, która uważam, że naprawdę zrewolucjonizuje rynek polski ze względu na to, że naprawdę my chcemy, żeby Polki odeszły od kupowania rzeczy, które które tak naprawdę później nam się nudzą i lądują na dnie naszych szaf i później mamy problem z ich sprzedaniem, więc abonament jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Ale kolejną rzeczą, jaką wprowadzamy, to są pakiety. Nie ma czegoś takiego jak, nie zauważyłam właśnie ostatnio, że nie ma czegoś takiego jak pakiet na przykład dla druhen, pakiet na panieński, pakiet na urodziny, ja spowiedziałam, kurczę, wprowadzamy pakiety, bo to jest świetne ze względu na to, że na przykład ja kupuję pakiet dla siebie i dla moich koleżanek i wszystkie możemy się ubrać. i Żadna z nas nie musi się zastanawiać, bo, że nie mam się w co ubrać. Dostaniesz po prostu, dostaniesz kod od swojej koleżanki i możesz sobie wybrać dowolą kiecka. Więc wprowadzamy właśnie długo już pakiety, które będą naprawdę świetne.
0: Wspaniale, a powiedz, bo najpierw było, bo to jest tak, że naj, naj, chyba najtańszy abonament to jest 100 zł i wtedy tak. są dwie, dwie sukienki dwie so- Życzenia, tak,
1: miesięcznie? I na przykład kobiety, powiem tak, kobiety przeważnie startują z, właśnie, abonamentem basic ze względu na to, że chcą zobaczyć, jak w ogóle to działa. Bo to jest coś nowego. Wiadomo, zawsze, że tak powiem, wydanie 100 zł, mniej nasz zboli niż wydają, załóżmy, 200 czy 350, ze względu na to, że nie wiemy w ogóle, jak to funkcjonuje. Zaczynają przeważnie od abonamentu za 100 zł i mówią, Kurczę, naprawdę jest to bardzo wygodne ze względu na to, że mam super sukienkę, nie muszę się martwić o pranie, nie muszę się martwić o dostawę, sukienka jest ubezpieczona i wyglądam super i nikt na pewno nie będzie w tej rzeczy na, na imprezie, e, więc naprawdę Polki zaczęły sobie to bardzo cenić i, i też sprowadziliśmy, bo mieliśmy bardzo dużo... Um, bardzo dużo zapytań, subscription upgrade, że właśnie te kobiety, co zaczynają od planu basic, przeważnie chcą już przejść na wyższe plany i tak to musiały cancelować swoją subskrypcję, A tak to mogą sobie po prostu przeskakiwać subskrypcji załóżmy basic na premium, z premium mogą sobie przejść na lax, jeśli mają więcej wypożyczeń, więc to jest naprawdę, wprowadziliśmy to pod klienta ze względu na to, że widzieliśmy właśnie co jest bardzo, też, bardzo istotnego, moim zdaniem, jak ludzie prowadzą firmę, żeby od razu reagować na to, co mówią klienci żeby nie czekać, tylko po prostu działać. I właśnie my to robimy ze względu na to, że dobra. Mamy dużo pytań, że ludzie chcą po prostu większą subskrypcję, to musimy zrobić po prostu subscription upgrade. Więc to też właśnie wprowadziliśmy teraz i też bardzo dużo właśnie kobiet robiło sobie upgrade'y.
0: Super, a powiedz, bo ja czytałam jakieś takie badania, że jednak Polki są bardzo nieufne, jeżeli chodzi o wypożyczanie ubrań, że jest w tym jakiś taki, no nie wiem, myślę, że jakaś kula- kulturowa naleciałość, coś. one nie sądzą, że to jest eleganckie. I co było dla Ciebie y, przy lunchowaniu do robę takim najtrudniejszą rzeczą w konfrontacji właśnie z tym polskimi y, y, klientami z polskimi realiami,
1: Powiem tak, na samym początku było to bardzo dużo edukacji, ze względu na że musieliśmy edukować po pierwsze polki, że, te rzeczy, tak? że to nie są brudne rzeczy, zniszczone rzeczy, że nawet jeśli sukienka, dana sukienka była użyta 20 razy, jak one ją dostają, to ta sukienka wygląda po prostu jak nowa, ma metkę pralniczą, ma naszą metkę, my to sprawdzamy. Więc to było bardzo dużo edukacji ze względu na to, że tak jak powiedziałaś, Polki były na samym... Teraz mi się wydaje, że to się bardzo zmienia, bo coraz więcej ludzi tak naprawdę korzysta z, z, na... z wypożyczania. Ale na samym początku było coś takiego, dlaczego ja mam to wypożyczenie kupić? I wtedy właśnie musiałyśmy je edukować. Oszczędzasz czas, oszczędzasz pieniądze. Sukienka jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Jest Dostajesz ją następnego dnia później po prostu wrzuca ją w pudełko i odsyłasz, nie musisz się nie, o nic kompletnie martwić i naprawdę wiele kobiet teraz mówi, że jak idzie na wesele albo jak nawet ma jakieś ważne spotkanie biznesowe to już nie chodzą po galeriach i nie szukają rzeczy tylko po prostu sobie zamawiają online
0: A co w tym biznesie Cię zaskoczyło albo kompletnie poszło nie po Twojej myśli
1: Nie poszło po mojej myśli Powiem hmm. Ci tak, troszeczkę mój biznes odbiegł od tego co pisałam w biznesplanie bo wiesz, jak pisałam biznesplan, to, to był tylko pomysł. I mówię, dobra, e, w, zrobi ten, e, jak gdyby, ten biznes, zbuduję go w przeciągu, nie wiem, pięciu miesięcy. Co nie poszło po mojej myśli, to praca z informatykami na samym początku, e, bo tak naprawdę to nie jest łatwe, żeby zbudować taki biznes ze względu na to, że cała strona naszej jest zbudowana jak gdyby od zera. Ja się też nauczyłam przez ten cały okres, kiedy budowaliśmy tą stronę bycia informatykiem i mówienia ich językiem, bo to zupełnie nie teraz, ze względu na to, że no, ja nigdy w życiu nie miałam doświadczenia z IT, ani, um, ani budowania strony, ani żadnymi Google AdWords, ani nic, po prostu nic, zero. Ja musiałam się tak naprawdę na- nauczyć, żeby wiedzieć, co mam od nich wybrać, co, co ja potrzebuję. Ale dzięki Bogu, no później trafiłam naprawdę na bardzo dobry zespół informatyków, z którymi współpracuję do dzisiaj. I oni tak naprawdę wyprowadzili moją stronę na taki poziom, na jakim naprawdę chciałam, żeby od samego początku była. Ale naprawdę, pozyskać dobrych informatyków to jest jak wygranie to lotka.
0: Wiem coś na ten temat. To jest, Samemu się czasami ma poczucie, że się nauczy tego wszystkiego szybciej niż dojdzie się do komunikacji, która będzie satysfakcjonująca.
1: Tak, Proszę, tak. Dzięki Bogu właśnie teraz mamy taki młody zespół informatyków, którzy też, no wiadomo, ja nie jestem ekspertem, ale oni też właśnie nam podpowiadają, bo na przykład nie wiem, ja z moją graficzką tworzymy, robimy rzeczy, a oni mówią, nie, wydaje mi się, że inaczej zrobiono, że wasza wizja, kreatorek Właśnie user experience, że powinniśmy bardziej to pod user experience zrobić. I oni też fajnie, że dają mi feedback, a po prostu kodują.
0: A duży jest zespół, który teraz jest pod Tobą?
1: To mamy w chwili obecnej sześć osób pracujących na e sześć właśnie osób w samym showroomie, plus cały zespół informatyków, to są trzy osoby, które kodują cały tył, więc jest jeszcze jedna osoba od frontu. Mamy bardzo uzdolnioną graficzkę, którą nazywam moją Picasso, bo naprawdę jest naprawdę przeuzdolniona. Kto tam jeszcze jest? A, i mam całą firmę logistyczną, która też nas wspomaga no, Ze względu na to, że praktyka tego biznesu jest naprawdę bardzo istotna, żeby wszystko doszło na czas, żeby wszystko zostało spakowane, żeby wszystko też spełniało nasze standardy.
0: Masz poczucie, że odniosłaś sukces?
1: Powiem Ci, że jeszcze dużo pracy jest przede mną, ze względu na to, że to na pewno nie jest koniec. Że nie usiądę na laurach i powiem: jej, moja firma ma balans, co zrobić. Nie, ja zawsze, i to też jest amerykańskie podejście, ja zawsze idę do przodu i zawsze staram się właśnie uczyć kolejnych rzeczy i po prostu udoskonalać.
0: A osiągnęłaś swój work-life balance?
1: Tak, teraz mam troszeczkę więcej. Znaczy, powiem ci tak, no, ja, ja masz swoją firmę, to nawet jak pracujesz do drugiej, trzeciej, to tego nie czuję, e, Ze względu, że pracujesz na siebie i to też jest, jak gdyby, to jest moje dziecko i to jest zupełnie inaczej, inne doświadczenie, ale na przykład jeśli chcę sobie troszeczkę odpocząć albo dłużej pospać, co naprawdę lubię sobie czasami dłużej pospać, to mogę to zrobić. Nie muszę się zrywać, nie wiem, o godzinie 8 rano i biec do ofisu, e, więc to też jest właśnie fajne w pracy, na, e, pracy dla siebie na to, że no, możesz mieć większy work-life balance
0: a co Cię motywuje, no bo masz ewidentnie takiego bardzo silnego drive'a coś Cię cały czas pcha do przodu
1: mm-hmm.
0: myślisz, że co to jest?
1: Wiesz co Wiesz to, to, to jest pomieszanie trochę mojej ambicji z, z też z motywacją, że, że to jest dopiero tylko dwa lata jest jeszcze wiele lat przede mną i że jest, byłam w stanie, jak gdyby sama, dojść małymi kroczkami do tego poziomu. No i teraz jest wiele ludzi, którzy, jak gdyby, bo bez tych ludzi nie byłabym w stanie prowadzić firmy, którzy są jak gdyby częścią naszego sukcesu, bo naprawdę musisz mieć właściwych ludzi to też się nauczyłam w Stanach że musisz mieć właściwych ludzi na właściwych miejscach, żeby tak naprawdę, żeby wszystko się spinało, że to nie jest, tylko, nie jest tylko zależne ode mnie, że ja wiadomo jestem jak gdyby tam jak gdyby na górze, ale też ta cała piramida musi się zgadzać.
0: To jest bardzo, to Steve Jobs zawsze mówił, że jak chcesz mieć produkt jakości A, to musisz zatrudniać ludzi jakości A, dlatego że ci ludzie jakości A chcą pracować tylko z ludźmi jakości A, a nie z B. I to rzeczywiście jest super, super istotne. Odniosłaś sukces, jakby wiadomo, a jesteś szczęśliwa tak po prostu po ludzku?
1: Powiem ci tak, jestem, jestem ogólnie bardzo pozytywną i szczęśliwą osobą, ze względu na to, że ja naprawdę cieszę się ze wszystkiego. Jestem taką osobą, że nie wiem, cieszę się z długopisu, cieszę się, że jest piękna pogoda, cieszę się, że moi na przykład znajomi są szczęśliwi, więc ja naprawdę jestem bardzo szczęśliwą i taką pogodną osobą, i zawsze każdemu życzę dobrze i cieszę się z ludzi sukcesów. Bardzo podchodzę pozytywnie do życia. Bo uważam, że jeśli masz tą pozytywną energię w sobie, to też dzielisz się tą pozytywną energią z innymi ludźmi. To jest bardzo, bardzo istotne.
0: No ale pewnie ta praca a mimo wszystko kosztuje Ci trochę stresu. powiedz, czego się boisz? Masz coś takiego, że... Um,
1: jeśli paczki nie wyjdą na czas i moje klientki będą zrozpaczone, że nie dostaną sukienki, na którą wiem, że czekają i że jest to stres. To jest naprawdę stres dla niektórych kobiet i na przykład z rana mamy samego maile, że jeszcze kurier się ze mną kontaktował, co się dzieje. Więc ja już mam... to jest mój stres, czy paczki dojdą na czas. Moim stresem jest też to, że nie jestem jednak odpowiedzialna za cały mój zespół i czasami się czuję jak taka mama, mówi dobra, dziewczyna musimy zrobić to, musimy zrobić to, musimy iść w tym kierunku i się, się śmieję, że jestem właśnie taką małą, która ma szóstkę dzieci, za które jest odpowiedzialna i też chcę, żeby oni wszyscy byli szczęśliwi w swoim miejscu żebyśmy mieli taką miłą atmosferę i zawsze, no, nawet wczoraj jak mieliśmy tą imprezę, jedno z moich najmłodszych pracowników powiedziałam mi tak, Krejna, jesteś moim najlepszym szefem, a ja mówię Boże, naprawdę łezka się, do tej pory mi się łezka kręci w oku, bo powiedziała, że ona właśnie e, pracowała w różnych firmach, jej aż mam łezkę, naprawdę, e, pracowała w różnych firmach i powiedziała, że w nigdy w życiu się nie spotkała z czymś takim, że jest taka miła atmosfera, taka domowa, taka naturalna, że każdy z nas wiadomo ma jakieś tam swoje obowiązki, ale na koniec dnia można na siebie liczyć, że nie przerzucamy na siebie rzeczy, tylko naprawdę bierzemy jak gdyby odpowiedzialność za swoje rzeczy. Jeśli potrzebujemy pomocy, to wiemy, że możemy zadzwonić do danej osoby i da, będzie ta pomoc. Więc no, to jest naprawdę, to był taki.
0: To są cechy firm, które są zarządzane przez mądre kobiety, bo one wprowadzają tam wszystkie takie elementy takiej kobiecej inteligencji, jak empatia, jak słuchanie, jak teamworking. Więc gratulacje, bo to ogromna, ogromna sztuka, żeby móc używać tej swojej kobietości, żeby zarządzać innymi. Karina, ostatnie pytanie, bo za chwileczkę nam Instagram nas rozłączy. Gdzie będziesz za pięć lat?
1: Będę za pięć lat. Mam nadzieję, że na Hawajach. <śmiech> za 5 lat będę. Już to mam nadzieję, że firma rozrośnie się tak, że, rozmi- że oprócz rynku polskiego będziemy również na rynkach europejskich i tak też planujemy, żeby po prostu powielić ten koncept na zagranicznych rynkach i po prostu nauczyć tam klienteli i po prostu rozwinąć to dziecko dalej i zobaczyć jak inne kultury i inne państwa zaakceptują ten koncept.
0: Zawodowo, a prywatnie?
1: Prywatnie? No chciałabym mieć dziecko, oczywiście, chciałabym mieć rodzinę, bo trzeba mieć też właśnie taką stabilizację jak rodzina i i firma, nie tylko stabilizacja zawodowa, ale również prywatna, więc to jest dla mnie też bardzo istotne, więc mam nadzieję, że znajdę mojego wymarzonego księcia i będę miała, no może nie gromadkę, ale będę miała dzieci, jedno, może dwa,
0: ja ci życzę, żebyś nie ty znalazła księcia, tylko żeby książę znalazł ciebie. <śmiech> Szybko. Strasznie dziękuję, Karina. Naprawdę bardzo n- niesamowita jesteś. Jest, masz niesamowite doświadczenie i rzeczywiście taką y- niesamowitą, pozytywną energię, która myślę, że ci y- za- zapewni y- wysoką falę przez całe, całe życie. I tego, i tego ci s- super życzę.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszego live i że mogłyśmy z tym dzielić się razem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to.
0: Dziękuję, Karyna. Powodzenia i wszystkiego najlepszego dla firmy z okazji drugich urodzin.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam.